0: Hoy me vas a perdonar, pero voy a hacer un programa un tanto especial. De hecho, me voy a cargar la entradilla esa de... Estás en el podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, posiblemente el mejor masaje del mundo en el que hablamos, de la belleza, la salud, el bienestar, porque no. Hoy no voy a hablar, o tal vez sí, no lo sé. Porque ocurre una cosa, y es que este... Este lunes, el 17 de abril, se ha celebrado la entrega de los Premios Max de Teatro. Y se ha celebrado en Cádiz. Y yo soy de Cádiz. Y, claro, eso, teniendo en cuenta que yo soy persona de teatro, pues es un acto muy significativo. Bien, es verdad que yo, <coughs> quienes me hayan conocido, me han podido escuchar decir que no me gusta mucho este tipo de celebraciones y este tipo de galas y tal... Pero, aunque no me gusten, claro, eso es una cosa totalmente personal. Sin embargo, sí que tengo conciencia de que en una ciudad como Cádiz, con las limitaciones que tiene a día de hoy, pues que se celebre, que se fijen en ella para celebrar esto, esta entrega de premios, pues es algo muy importante para, para la ciudad, para los ciudadanos, para los amantes del teatro en Cádiz. Y, bueno, hoy voy a hacer un pequeño programa, creo que bastante caótico, porque tengo un calendario editorial en el que, en el que voy siguiendo, bueno, más o menos, y, y siguiendo ese calendario editorial voy, voy publicando el tema que, que, que toca cada semana. De hecho, si tú te dedicas a escribir algún tipo de podcast o, o, de, o de blog o lo que sea pues ya sabes que, que te habrán aconsejado, te habrán dicho, te habrán advertido ha leccionado a que tengas escrito, tengas preparado un calendario editorial y no fiar todo a la inspiración de cada día de, de la publicación del mismo, ¿no? Porque lo normal es que se te atraviesen los temas, tengas el síndrome de la página en blanco y al final no salga nada. Como te decía, tengo ese calendario editorial, pero... Pero es que esta semana, con la entrega de los premios Max, pasan cosas y se han unido varias historias. Primero, yo no estaba en Cádiz. De hecho, el día 17 yo estaba regresando de Barcelona de un curso que... Bueno, la verdad es que decir que ha sido un curso fantástico y tal, yo no sé, pero muchas veces digo... Yo he tenido que hacer algo bueno en mi vida anterior porque realmente me están tocando una, una cantidad de cursos maravillosos en donde estoy encontrándome gente con un valor, con gente estupenda, gente absolutamente maravillosa. Y me siento muy arropado por la gente que pasa por K oído Es curioso, ¿no? Porque casi podría se tendría que, que, que dar lo, lo contrario, ¿no? Que yo como profesor, a lo mejor igual debería estar en una especie de... de, de posición de altura y bueno, y arropar a, a los candidatos a masajistas del masaje facial japonés. Yo, eh, mi idea es un poco diferente. Yo como, como enseñante tengo, com, tengo muy claro, muy claro, y eso es una conclusión a la que llegué hace mucho tiempo y luego corroborada con, muchos, con muchas personas que se dedican a la docencia, que sabemos que es imposible enseñar solamente es posible aprender. Y cuando alguien está dispuesto a aprender, el profesor tiene que estar dispuesto a ser lo más generoso posible para que las personas se vayan enriqueciendo y vayan creciendo en el conocimiento que desean, que desean adquirir. Y bueno, el caso es que en Barcelona... Es que cada curso cada curso es un, es un removimiento emocional tremendo. Claro, los cursos presenciales eh, es lo que tiene la, la direct, lo directo, ¿no? el, el contacto directo, y por lo tanto que se remueven emocionalmente muchas cosas, y eso es muy bonito, eso es muy interesante. Se mueven unas energías eh, que, que, que a mí me resultan muy difícil explicar, entre otras cosas porque las, las sensaciones yo creo que no son explicables, porque... Yo te puedo decir las palabras que describen una sensación, pero no puedo hacerte sentir la sensación con las palabras. Es solamente a través de la experiencia que uno vive las, las sensaciones y entonces las siente. La descripción es otra cosa y, y bueno, se puede describir, pero queda como un reflejo muy pálido de la realidad de lo vivido. Eh, bueno, como iba diciendo, el día 17 se entregaba, ese día estaba yo de regreso eh, y, y no podía estar en Cádiz, ni siquiera para verlo por televisión, que se estaba retransmitiendo. Pero eso no es lo importante. Para mí lo importante es que se, se había entregado los, los prolegómenos el maximino de honor a la compañía de títeres de la tía Norica de Cádiz. Yo pertenezco a esa compañía, yo soy actor manipulador en esa compañía y los meses de mayo y diciembre tenemos una cita con nuestros muñecos, con nuestros títeres, con el público. En, en mayo hacemos el sainete de la tía Norica y en diciembre hacemos los autos de Navidad. No voy a entrar ahora que es una cosa y que es la otra, pero sí te invito a que si pasas por Cádiz y estás en mayo y estás en, o, o estás en diciembre pues que vayas a vernos. Y juzga por ti mismo. Lo único que te puedo asegurar es que divertido va a ser. Y los que hayan pasado por mis clases, si se han divertido conmigo, pues lo que puedo decir es que yo soy casi de los más serios de la compañía. Así que eh, si conmigo consiguen reírse un poquito, pues imagínate lo que, lo que mis compañeros pueden liar en las bocas de cada uno y en las agujetas de, de, de los abdominales después de tanto reír. Pero, en fin... ¿Por qué digo esto? Eh, yo digo esto porque es algo que no se me quita de la cabeza. Yo esta semana estoy planeando en un, en un carrusel de emociones y mira que no estaba ahí. Así que no quiero imaginarme lo que, lo que mis compañeros que sí han podido estar en los premios más, que se han sentido pues objeto de, 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 de atención, cuando el género del títere suele ser bastante, no voy a decir, no voy a decir despreciado, sí, pero, pero sí considerado como una hermana pequeña, casi bastarda, ¿no?, de las artes escénicas. Y el hecho de que, de pronto, en Cádiz se, se concite el interés del teatro y que se dé un riconcito a los títeres de la Norica, pues entonces, claro, mis compañeros que... Porque es que la, la compañía de títeres es una, es una compañía un tanto peculiar. Esta compañía tiene 250 años, aproximadamente, eh, ...es una tradición que va pasando de una familia a otra... ...y va pasando a través de las generaciones... ...y claro... Eh, ...poder actuar en ella... ...no es solamente el hecho de poder hacer teatro... ...con lo que eso significa... ...sino también el hecho de ser el depositario de un testigo... ...que tú en un momento determinado se lo entregarás a alguien... ...pero que alguien te lo entregó a ti... Eh, ...formas parte de una historia... ...formas parte de una raíces... Yo valoro mucho las raíces, yo valoro mucho esa cosa de de, de de estar asentado, de estar firmemente asentado en la Tierra, y eso me lo proporciona la Tía Norica. Pero no solamente eso, sino también la Tía Norica a lo largo de tantos años, que, que llevo perteneciendo a esta a esta Tía Norica, en la que yo empecé de jovencito y ha ido acercándome a las puertas de la vejez, que ya, ya ahí estoy, <ríe> es algo innegable, pues resulta que, que han ido conformando mi espíritu alegre, mi espíritu risueño, mi espíritu burlón, y en cada momento de la vida siempre intentar divertirme. Es decir, pasarlo bien, porque, bueno, recuerdo un... Un profesor que yo tuve de, de literatura en el instituto decía que quien no tiene sentido del humor no tiene sentido del amor. Bueno, yo no sé si es exactamente así, pero la verdad es que probablemente tenga bastantes razones. un juego de palabras muy hábil, pero pero es bonito, ¿no? Es bonito porque cuando tú en un momento determinado, seguido por el impulso del sentido del humor, le haces una gracia a alguien que, 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 que no conoces o le sonríe o le regalas una, una risa, pues es que en cierto modo estamos tratando a los demás con amor, teniendo en cuenta que yo siempre estoy intentando promulgar, decir, aconsejar que tratemos a nuestros clientes con, con amor, ¿no? con, con detalle, con atención, escuchándolo ajustándonos a, a sus necesidades, pues claro, eso viene como anillo al dedo. ¿Y, ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas? Pues la verdad es que casi ni lo sé. Es una necesidad compulsiva que de pronto me ha entrado yo estaba dándole vuelta... Eh, con, con el folk. fíjate tú que que tengo, tengo el tema de esta semana y, y sin embargo me ponía a escribir y, y estaba pensando en otra cosa estaba pensando en la en la tierra rica en su sobrino nieto batillo eh, los dos que son dos personajes los dos personajes señeros de, 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 de nuestra obra no y, y andaba y claro pues, pues yo tengo que hablar de, 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 de esto que me está pasando no yo tengo que hablar de, de, de ...de mi relación con, con el teatro. Yo nunca la he ocultado. A todo el mundo le, le he comentado... Que, que, bueno, ...que yo estudié arte dramático... ...y además al estudiar arte dramático... ...comprendí y entendí muchas cosas del ser humano. Bueno, yo, yo considero el teatro... Como, er, ...como una herramienta muy buena... ...para conocer el espíritu humano... ¿no? ...para conocer al ser humano en acción. El caso es que... ...no solamente vale como eso... ...sino que es que encima... ...cuando, cuando la, tienes que trabajar las disciplinas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la expresión corporal o el trabajo con la voz... ...pues eh, te da una dimensión, un conocimiento de tu propio cuerpo también. De hecho, es un, es un tesoro que yo siempre he ido acariciando con mucho esmero... ...porque me ha permitido a lo largo de mucho tiempo pues sentirme bien. De hecho, bueno, te anuncio que voy a preparar una serie de cursos que, que van encaminados al mantenimiento de nuestro estado. No voy a decir estado físico, porque eso igual te, te, se, te, se te imagina, de, bueno, ya está, este hombre que, que quiere hacernos, a, que quiere hacer que, que nos pongamos a hacer gimnasia, algún tipo de ejercicio. Sí, ejercicio sí, pero para el mantenimiento y alejar de nosotros la, la, los dolores de espalda. Me han, me han dicho a través de, de Instagram y otros medios ¿no? a algunas personas que uno de los problemas que más eh, aquejan a los masajistas son las manos. Eh, en fin, he estado haciendo algunas pruebecitas y, y no solamente son las manos. Las manos es el resultado de, de, del estado de, de la espalda, del, del estado de los hombros, del estado de los antebrazos y, y eso. Y el caso es que, claro, el hecho de, de poder trabajar, por ejemplo, la voz, me ha Me voy a interrumpir, porque <coughs> muchas veces a estas alturas voy diciendo en mis clases que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y afortunadamente a mí me pasan varias cosas. Primero que soy tremendamente curioso y entonces eso me hace, eh, pues ir a, a otras fuentes, eh, preguntar cosas, eh, intentar estudiar, no profundamente, pero sí estudiar algún, algún tipo de disciplina para saber un poco cómo somos. ¿no? Muchas veces yo hablo de una de mis lecturas que últimamente más me han impactado en cuanto al conocimiento de cómo funcionamos, y es eh, Kahneman, ¿no? Kahneman es un, es un psicólogo, es por cierto, es premio Nobel de Economía, el único premio Nobel de Economía que no es economista. Es un psicólogo que estudió... Bueno, no te voy a, no te voy a meter ahora una parrafada sobre eso, porque ya, si no, me voy por los cerros de Ueda y ya está. Pero el caso es que... Eh, eso, o por ejemplo, el trabajo sobre la voz. Yo también doy clases de voz. Y claro, es muy curioso porque cosas que yo eh, enseño en las clases de voz, luego las llevo al, al campo del masaje facial japonés. ¿Cómo? Por ejemplo, la percepción de las tensiones. Para el, para el trabajo con la voz yo siempre mmm, trabajo sobre dos pilares básicos. Uno es la respiración y otro es la relajación. Y cuando hablamos de relajación no solamente estamos hablando de un estado de soltura absoluta... ...sino que estamos también hablando de eso que podríamos llamar relajación activa. Vamos a ver, un tono muscular adecuado para cada situación. Que no exista un excesivo trabajo pero que tampoco estemos laxos. La voz tiene que salir gracias al aire, el aire tiene que estar dominado y lo dominamos con la caja torácica, eh, un buen trabajo sobre, sobre el diafragma y bueno, una serie de historias que nos permita tener una sensación proprioceptiva que eso unido, fíjate tú cómo lo voy a enlazar, eso unido a la manipulación de los títeres, Claro, el, el títere es un muñeco de madera que tiene un peso, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el, el títere es inerme, ¿no? No, no, no se mueve, solamente se mueve porque tú lo mueves. Entonces, cuando yo manipulo un títere, yo voy tirando de un hilo y noto el peso. Da igual que sea muy grande, da igual que sea muy pequeño. El caso es que yo noto un peso. Y entonces, ¿qué dificultad noto yo para la movilidad del títere. Ninguna, salvo que por algún motivo la articulación del brazo o de la pierna se haya quedado atrapada por, yo qué sé, por el pliegue de una, de una ropa, porque se haya estropeado, que a veces ocurre. Bueno, pues resulta que cuando yo voy a hacer una movilización de la cabeza o de un brazo en el contexto de un masaje, es exactamente lo mismo. Por eso muchas veces yo... Lo que voy buscando por encima de todo y lo más rápidamente posible es el peso, por ejemplo, de la cabeza, el peso del brazo, el peso. Y sentir, por ejemplo, eh, que los labios están totalmente sueltos, que la lengua también está suelta. Muchas veces indico a mis alumnos, mírale la boca. Cuando tú estás dando la, la, un masaje, mírale la boca. ¿Le ves los dientes? Una de las cosas más difíciles de conseguir es que alguien relaje la mandíbula. Recuerda el, el episodio en el que estuvimos hablando sobre el bruxismo. Los maceteros son los músculos más poderosos del cuerpo humano y son los responsables de todo el desgaste de los, de los, de los dientes. Cuando, cuando estamos permanentemente cerrando la boca y presionando con esos músculos. Bueno, pues el caso es que tenemos que conseguir que eso se suelte lo más posible. Y claro, resulta que al final todas esas cosas a mí me permiten una, una percepción, una capacidad de percepción, que luego es lo que yo trato de transmitir. Y... Y bueno, ya eh, vuelvo a otra vez a hablar sobre el, el, el masaje. Si es que Al final, al final lo, que son tus, lo que son tus pasiones, todo queda absolutamente entremezclado. A mí hay varias cosas que me encantan. no Iba a decir, me encanta el teatro. Sí, el teatro me gusta y me gusta mucho. Pero lo que me apasiona son los títeres de la tía Norica. Le he entregado muchísimos años de mi vida... Hemos cosechado una, una, una cantidad importante de premios nacionales y menciones nacionales e internacionales, lo cual nos llena de, de, de orgullo, nos lleva. Pero, pero, pero realmente lo que más me, me gratifica es el contacto directo con el público, ver las caras, las caras de los niños cuando están ilusionados, provocados por, por, por el, el deambular de nuestros de nuestro muñecos, pero lo más sorprendente es la cara de los adultos, la cara de los mayores, cuando en un momento determinado yo consigo ver una cara de una persona mayor que está sacando su cara de niño, porque muchas veces yo hablo que nuestros espectáculos son espectáculos, sí, para, para toda la familia, pero son espectáculos para el niño. Muchas veces se dice que los títeres son espectáculos infantiles, pero yo siempre recalco, sí, sí, nosotros trabajamos para el niño que el adulto lleva dentro. Y claro, cuando en un momento determinado eres capaz de despertar ese niño que todos llevamos dentro, ¡ay, ¡oh, qué maravilla! Porque los rostros brillan. Pietro, es otra forma de rejuvenecer. No, 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 no. Ahora mismo que lo estoy diciendo, eh, eh, me estoy, estoy digamos ligando otra forma de rejuvenecimiento. Aunque a mí muchas veces cuando me hablan de rejuvenecer, Hombre, no me gusta del todo porque el tiempo va para adelante. O sea, tú puedes disminuir arrugas, puedes lo que sea, pero el tiempo siempre va hacia adelante. Y entonces a mí lo que me gusta es decir que nosotros proporcionamos, en todo caso, jovialidad a través de la mirada, a través de la, de la piel y a través también del de descanso que proporciona el masaje facial japonés. Y bueno, yo no quiero enrollarme mucho más, tampoco quiero... Fíjate tú, esto es un speech que, que he largado y al final es que no he hecho ni escaleta. O sea, hoy me he cargado totalmente los principios básicos de cómo se hace un podcast, de cómo se hacen estas cosas, porque se supone que tienes que tener un calendario editorial, que tienes que escribir una escaleta, que te tienes que ceñir a la escaleta, que no sé cuánto, y yo no he hecho nada. Me he saltado toda la torera... Hoy me he puesto a hablar sin ningún tipo de guión y sin ningún tipo de nada. Sabía que, que, que algo tenía por ahí dentro, que lo tenía que sacar hacia afuera. Bueno, ya está fuera. Solamente espero que este programa te haya gustado y, bueno, cuéntame qué es lo que te ha parecido. Y, y yo qué sé, y, y, y lo de siempre que te digo... Eh, si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, cualquier cosa que quieras comentar, pues yo estoy deseando siempre escucharte. Y nada, ahora ya sí te voy a decir que si tú quieres aprender masaje facial japonés, hombre, intenta considerar a Kaobido como tu escuela, que estamos muy bien, oye, que, que hacemos la cosa bastante, bastante interesante. Y nada, o sea, simplemente desearte una maravillosa semana, que te voy a decir una cosa, la semana pasada, para mí, ha sido increíblemente buena. No menos te deseo a ti en el futuro. Hasta pronto.